0: Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou o doutor Charbocas da Grande e estou aqui mais uma vez no Doc e hoje com um convidado super especial, doutor Breno Porto especialista em tricologia e transplante capilar doutor
1: Breno, é uma honra tê-lo aqui hoje, seja bem-vindo Olá pessoal, boa noite, obrigado charbou pelo convite Vamos aproveitar esse momento para falar bastante sobre cabelo, sobre transplante e os tratamentos que realizamos aí no Instituto Charbou Casa Grande. Irado,
0: cara, é um prazer ter você aí. Já é referência em tricologia e agora aqui está nos brindando no Instituto com toda a sua experiência para trabalhar aqui com a gente. Então é uma honra ter você no no nosso time aqui do Instituto hoje, doutor Breno, e ter você aqui hoje para poder conversar sobre uma queixa tão comum para os homens, principalmente, mas também para as mulheres, né? Que é o cabelo, né, cara? Cabelo, barba, sobrancelha, né? Os os, os pelos aí, em geral, que vão caindo com o tempo para alguns. (risos) Exatamente. Então, doutor Breno, conta para nós um pouquinho a sua experiência e como foi que você foi para essa área da tricologia. Essa barba e esse cabelo aí são seus mesmos ou já é do (risos) trabalho aí? Como
1: é que apareceu isso? Então, eu sou formado... Em Medicina, né? Que pela Universidade Federal do Paraná, né, já tem quatro anos e meio, e me encantei pela área da tricologia, pela área do transplante capilar, há mais ou menos uns dois anos, quando eu vi os resultados que você proporciona ao paciente, a mudança na autoestima, a mudança em coisas pequenas, que muitos consideram pequenas, mas para alguns são grandes. Por exemplo, pacientes calvos que, de repente, têm cabelo e voltam a levar a própria esposa para jantar, né? Temos pacientes desse jeito. Então, há um ano e meio, dois anos, entrei na área da tricologia, sou formado aí na área de tricologia, médico, né? com pós-graduação e especialização aí em transplante capilar num curso que fiz em São Paulo e outro em Florianópolis e isso aqui eu cuido é meu mas eu cuido bastante que legal cara e esse cuidar é importante né doutor Breno
0: porque é, os cuidados com o cabelo e com a barba né não é só a transplante tem muitas coisas que podem ser feitos tratamentos clínicos né é, ou até infiltrativos que podem melhorar né a qualidade tanto do cabelo como da barba. Então, conta para nós um pouquinho aí, doutor Breno, quais são esses tratamentos que você realiza? Como é que se divide isso? É tudo transplante,
1: não é transplante? Como é que funciona? Então, basicamente, numa consulta de queixa capilar, a gente sempre tem que entender o que incomoda o paciente, né? Entender por que, que ele está te buscando. Será que é por conta de uma entrada, uma queda de cabelo acentuada? E aí, podemos direcionar o seu tratamento. Aquele paciente que já quer um tratamento resolutivo, que já perdeu bastante cabelo a gente indica o transplante, né? O transplante vai solucionar ali o problema. Mas também temos que manter aí um tratamento clínico. Inclusive, aqui no Instituto, a gente realiza esse tratamento e acompanhamento. Eu preconizo por um tratamento a longo prazo, de pelo menos um ano ali. Então, eu faço tratamento medicamentoso, realizamos terapias injetáveis com foco no crescimento capilar, fazemos microinfusões, né? Que é o MMP, fazemos o PRP, né? Que é a terapia regenerativa, E fazemos também a solução tópica. Temos grandes resultados e eu digo que são os pilares do tratamento capilar. Todos necessitam de andar juntos, cada um necessita estar ao lado do outro ali no tratamento. Não adianta fazer só um ou só outro, tem que fazer os quatro. Então a gente realiza esse acompanhamento prolongado, é um degrau por degrau ali para garantir um sucesso no tratamento clínico da área capilar mesmo. Que
0: legal, Dr. Bernardo. Então, não é só o transplante, né? Parece que o transplante, ele tá mais ali pro final, quando realmente não tem mais o cabelo, não tem mais a barba e não tem o que regenerar, seria isso?
1: Exatamente. O transplante capilar, a gente preconiza naquele paciente que o folículo morreu, né? Principalmente nos pacientes que têm alopecia ali, que o folículo morre e aí não tem o que fazer. Então, eu fico preocupado que alguns pacientes gastam, gastam, investem na... Tem na, por acreditar em profissionais não médicos que prometem, prometem, infelizmente não tem como. Ali onde o folículo morreu, não tem como. Tem que fazer o transplante. Então, para alguns casos específicos, a gente realiza o transplante capilar. Não adi-
0: nesse, nesses casos em que o folículo morreu, não adianta fazer MMP, PRP, terapias
1: regenerativas, que não vai nascer folículo novo, é isso? Exatamente. O folículo morreu, acabou. Tem que tirar um outro folículo e colocar ali na região, para devolver ali o aspecto natural do paciente. Perfeito. Me conta, então, doutor Breno, como é que funciona o, trans, o,
0: o transplante capilar? O que é isso? O transplante... Porque, oh, oh, desculpa interromper, mas muitos hoje falam assim, ah, quando eu falo né, de transplante capilar, para alguns médicos que vêm esse final de semana para o meu curso, por exemplo, e perguntam ah, qual que é o transplante que ele faz. Quais são os tipos de transplante né
1: e qual que o senhor faz? Antigamente, nós tínhamos a técnica FUT, né? que é a extração da unidade de cabelo tirava aquela faixa de cabelo e ficava uma cicatriz muito feia. Mas desde 2006 para cá, abriu uma nova técnica que veio lá da Ásia, né? Que é a FUI ou FUE, que é a extração da unidade folicular. É fio a fio. A gente tira a unidade folicular da região que não sofre de calvície, que não tem ação hormonal. Após a extração, fazemos a implantação na outra região. Então, o transplante capilar... Funciona da seguinte forma, hoje é uma cirurgia considerada ambulatorial, o que que é isso? O paciente não necessita de internamento hospitalar, é considerada uma cirurgia de baixo risco, de baixo exigências, né, perdão. Então, assim, nós seguimos as normas da Anvisa e é considerada hoje uma cirurgia tipo 2, ambulatorial. Então, o paciente chega no dia dia, e vai para casa no mesmo dia, faz os procedimentos com anestesia local e uma sedação leve. Então, é uma etapa de extração do folículo, seleção, lapidação do folículo para posterior implantação na região que vai receber. E claro que na consulta pré-operatória a gente avalia ali todo o caso. Alguns casos precisam de tratamento pré-transplante e outros nem tanto. Já é candidato já para fazer o transplante e sem percorrência nenhuma. Então, essa cirurgia de tirar essa faixa de cabelo, esse corte atrás da cabeça, não se faz mais? Não se faz mais esteticamente tá em desuso. É em desuso. Hoje nós fazemos a técnica FUI ou FUI. Aqui na clínica... Que nós é fio a fio. Fio a fio. Você tira... Senhor aqui. amado, cara, isso dá um trabalho, não dá não, bicho. Dá. Usamos ali lupas Meu de aumento, Deus. 10, 12 horas de cirurgia, mas o paciente fica muito satisfeito. E a recuperação é muito tranquila, né? O paciente fica 3, 5 dias em casa, afastado, e depois já vai para casa. E é uma técnica, assim, que... Poxa, não fica falhado, não fica cicatriz, é algo assim inacreditável no que você proporciona para o paciente. E eu preconizo essa técnica. Eu só faço ela porque ela é a mais moderna, ela é a mais segura e a mais eficaz. Que
0: legal, cara, que legal. Eu separei algumas perguntinhas aqui que vieram de alguns alguns pacientes que perguntaram essa semana, por exemplo, com interesse em transplante, então eu vou passar uma aqui que que eu achei interessante. Se a pessoa tem calvície grande e tem uma área doadora
1: ruim... Tem como transplantar? Tem. Tira da onde isso? Eu vou, de outra pessoa? Como eu é vou que é? pedir para mostrar uma imagem ali bem legal é, de um paciente, assim, uma calvície grau 6 para grau 7 já. Bem extensa a calvície. E nós fizemos retiradas de cabelo da barba e do tórax. Que legal, cara. Fizemos aí um transplante de 4.700 unidades foliculares. O paciente já tinha buscado outros profissionais, já teve a negativa de outros profissionais com o argumento que não tenho o que fazer. Não consigo transplantar. Ele me procurou e a gente fez um transplante dele sensacional. Ó, Esse aí é um caso que, inclusive, vamos operá-lo essa semana.
0: Esse aí estava parecão, né, cara? Amanhã,
1: quarta-feira, nós vamos operá-lo. Uma calvície grau 6, bem extensa, mas com uma área doadora boa. E aí eu vou fazer a técnica do BHT, que é o body hair, né? Que a gente tira pelos de outras partes do corpo para complementar. Aí sempre surge aquela pergunta, pô, mas da barba... É, a gente usa da barba para mostrar que dá para usar, que você coloca em regiões dispersas pelo couro cabeludo e não fica aparente, você dá uma boa aparência. Tem uma imagem... Para dar mais volume. Exatamente, tem uma imagem legal que eu separei aqui para mostrar para vocês. Olha aí, ali a gente marcando né, o paciente ali, você pode ver que a gente retirou os folículos da barba e esse paciente a gente conseguiu tirar 500 unidades foliculares só da barba. Ele era um paciente que não gostava da barba, deixou a barba crescer apenas para o procedimento. E aí eu tirei também do tórax dele, eu acredito...
0: Cara, mas que legal, o cara não vai fazer nem fazer a barba mais, sobrando
1: Não precisa, vai porque... Vai economizar com gilete, cara. Vai com o barbeiro que fica triste, né? Olha lá, ali a gente retirou dessa demarcação ali da região mamária dele, tirando mil folículos só da região mamária. É um fio mais fino, né só que complementou. Eu trouxe a imagem dele ali, a imagem é, dele no pós-operatório imediato, logo antes da cirurgia, e no pós-operatório imediato. É, acho que é a anterior ali.
0: Não, acho que tá, tá, tá para depois. Tem, tem antes disso ainda?
1: Isso, olha lá. Ah, Temos essa imagem ali. A primeira imagem ali. Quem doutor? Que é esse? É outro paciente, isso. Isso, esse é o paciente. É o, é o paciente que eu retirei da barba. E do edutórios, doutor Chormão, cara, você mas pode esse ver ali que, ele... é o... que esse topetinho que ele tinha ali, cara poxa, aí ele falou que é o topetinho <risos> que conquistou a esposa dele só que a esposa imaginou que ele
0: virou o topetão de
1: novo, agora, né agora ele vai virar o cabeludo lá ele legal, veio do cara. interior pra realizar o procedimento conosco ali na primeira imagem, como pode ver cara, imagina, imagina o que melhor autoestima de um cara isso daí, hein ele tá mega feliz, Tem... ele vai retornar amanhã comigo e vou postar as imagens, olha ali quanto a imagem do meio né? esses foram quantos folículos? 4.700 unidades foliculares, deu aproximadamente explica o que é deu né? unidade folicular, o que é o fio de cabelo, como é que divide isso, Sr. Brano? então vou explicar ali para todos entenderem a unidade folicular é a base do nosso fio de cabelo nós temos unidade folicular que produz um fio, dois fios, três fios Até seis fios, que o seis é mais raro, né? Então, quando nós vamos fazer a reconstrução do paciente, a gente sempre tem que olhar isso para poder garantir uma densidade boa. Então, aqui na frente, para deixar o mais natural possível, a gente coloca fios de uma única unidade folicular. Uma única unidade folicular com um fio. Por quê? Senão fica aqueles cabelos de boneca. Ainda encontramos colegas que fazem o tal do cabelo de boneca. Pega ali o tufo de cabelo e coloca e fica aquela... E fica muito feio Os cabelinho fininho também ou não? O cabelo fino a gente coloca mais no meio Aqui a gente preconiza ali o fio mais forte Um fio é, com aspecto bom E com um fio só A unidade folicular aqui das duas primeiras fileiras Aqui que a gente chama de hairline é um fio só por unidade. Aí que depois que a que gente é pra fazer consegue. esse topetão, é isso aí. Isso, pra fazer para ficar natural. Porque na nossa naturalidade, esse cabelo aqui da frente já é um fiozinho só. Então, para manter a naturalidade, a gente segue isso. E aqui a gente vai espalhando de dois, de três, de um, pra dar o aspecto bem mais denso. E aí o paciente fica bem feliz. Aquele ali está mega feliz, está muito feliz. Amanhã ele retorna e só, conosco. E só para o
0: pessoal entender, Dr. Bruno, esse 4.700 unidades foliculares, isso é bom, é ruim, é muito, é pouco? Como é que é isso? Como é que divide? Porque você fala assim, ah, fez 3 mil unidades, fez 4 mil unidades.
1: Isso é pouco, é muito? Qual que é a média? Como é que funciona? A gente baseia pelo que o paciente precisa. Primeiro a gente marca a área que o paciente deseja ter a sua cobertura. Beleza, ele foi lá, chegou na consulta, demarcamos e aí a gente avalia a área doadora dele. Olha a área doadora dele, eu consigo estimar quantos fios, eu faço uma média, eu consigo tirar ali. A partir disso, eu faço uma conta também de quanto eu preciso para fechar a calvície dele. Tudo isso eu meço ali, faço as contas, mas a gente divide em mega sessão e giga sessão. né? 4.700 para esse caso, foram mais de 15, 16 mil fios de cabelo que vão nascer, então foi uma boa cobertura, se você vê naquela imagem, ficou bem, uma cobertura muito boa, ele tem 30 dias já de transplante, tá ótimo, tá com uma cobertura que ele nunca teve, então é cada caso é um caso, tem pacientes, já operei pacientes que precisavam só de 2 mil unidades foliculares, e fechou as entradas, tem pacientes que programado agora para essa semana, que vão precisar de 4.500 mil 5 mil, para conseguir dar o aspecto natural e uma alta densidade. Então, é variável, vai de cada paciente. E acima de quanto que é o giga-sessão que você falou? Acima de 4.500, 5.000. Olha só,
0: cara. Então, isso daí é praticamente uma giga-sessão. Foi uma que giga-sessão. Que e legal. E foram
1: cara. 11
0: horas de cirurgia. Que legal, cara. É uma pergunta comum aqui também que eu vejo, Dr. É Como é que é essa rotina do pós-transplante? Porque vê que você comentou... Que alguns pacientes ficam afastados alguns dias, né? Do trabalho, por que isso? Como é esse pós? Tem dificuldade? Não tem? Pode trabalhar? O que, que pode?
1: O que, que não pode fazer? Então, assim, o pós-transplante capilar é, é uma, uma situação que preocupa muito o paciente pela questão ali do aspecto, do cuidado. É, então, assim, eu digo para todos os pacientes: é uma recuperação muito simples. Aqui eu preconizo por um ano de acompanhamento. Então, o paciente vai ter um ano de acompanhamento comigo. Por que isso? O transplante capilar é um ano, doutor Shabu, o resultado. Por questão do ciclo capilar, da recuperação do paciente, então é um ano. Não adianta, não entregamos resultados com menos de um ano. Então é um ano, o paciente vai estar bem satisfeito. Como que é essa recuperação? O paciente fica afastado pelo seguinte. É uma cirurgia, por mais que ela seja uma cirurgia considerada simples, uma cirurgia ambulatorial, o paciente tem que cuidar, porque tem o processo de cicatrização, fica um pouco demasiado, que é o principal efeito colateral, por conta da, da injeção, que a gente faz a anestesia, do soro, para facilitar a extração do folículo. Então, ali com 3, 5 dias, o paciente fica em casa, bem tranquilo. A gente ensina o paciente a fazer o tape, né, que é aquela faixa, que jogadores usam, né, que o paciente se recupera bem e fica bem tranquilo. E aí ele faz uso de analgésico, antibiótico, remédio para coceira. A principal queixa que eu escuto dos pacientes é quando eu vou ver o resultado. De resto, não tem dor, relatam pouca coceira, não infecciona e o cuidado é bem tranquilo, porque o paciente tem um cuidado bem próximo ali comigo. Eu preconizo por isso. Sete dias da semana, 24 horas por dia. Então, tem o material que eu disponibilizo para eles e eles acompanham ali perto com toda a nossa equipe. Que legal, Trio Breno.
0: Eu realmente, vendo você falar aqui, Já sei um pouco do seu trabalho aqui no Instituto e fico realmente extremamente feliz e satisfeito com o cuidado, cara, que você tem com os seus pacientes, o carinho que você tem com eles, a gentileza e eu vejo a tua preocupação, cara, assim, com o resultado deles e é isso que vai fazer com que você continue tendo esses resultados maravilhosos que você vem entregando. Veja que bonito você falar que você acompanha o paciente por um ano. Né? E hoje a gente vê que no mercado, não só na medicina, mas em qualquer área, muitas vezes as pessoas querem só vender um produto ou um tratamento e está feito, deu, deu, deu bom não deu, tanto faz, a minha parte eu fiz. E aqui você tem esse, esse perfil que é o mesmo que eu tenho, que é realmente o comprometimento com o resultado. É o que eu sempre falo para as minhas pacientes é, de estética, ou de lipo, ou de, de, de bioplastia, que é o seu desejo é o meu desejo. O seu bom resultado é o meu objetivo. E eu fico muito feliz de você estar é, tá aqui com a gente e mostrar esse teu interesse em estar tá entregando sempre o melhor.
1: Parabéns mais uma vez. Obrigado, E eu acho que isso que você disse... É algo primordial dentro da nossa profissão. né? Muita gente liga apenas para o dinheiro do paciente, mas a nossa preocupação é em devolver para o paciente a sua autoestima. E não tem nada melhor que você mostrar para o paciente como ele pode ficar. A experiência que o paciente tem no nosso instituto é algo único. Sempre fala para o paciente, você vai experimentar o benefício de fazer esse procedimento comigo. E, ele sempre, e a pergunta é, por que, que eu tenho que te dar o meu dinheiro? Né? Você não tem que me dar o teu dinheiro, eu tenho que te transformar. Inclusive, aproveitando o gancho, eu trouxe um, um caso de um paciente que consultou aqui comigo, que fez um transplante numa franquia. E essas franquias é igual um McDonald's. Se você vai gostar ou não do sanduíche, ele não está importando, ele quer só vender. É, eu vou pedir para o colega colocar ali a imagem. É um caso, esse caso aí. Olha como como você tem que saber conduzir o seu paciente. Esse paciente me procurou e ele deseja uma reabordagem da cirurgia. Ele fez o transplante capilar dele já tem três anos. Fez uma franquia grande de um mega famoso aí que só não se preocupa muito com o paciente. Fez o transplante, pegou na mão dele, obrigado e nunca mais falou com ele. Então a recuperação dele foi ruim e olha lá bastante falha ainda no tratamento dele. Ele não teve um tratamento clínico depois, não teve um segmento e o cabelo dele continuou caindo. Se você observar na imagem, na primeira imagem, tem um topetinho. Está igual o Ronaldo da Copa de 2002, está ficando um topetinho, que é onde colocou, não tratou. Infelizmente, como você disse, aqui a gente preconiza por o paciente vira da nossa família, o nosso amigo e vamos continuar nesse jeito cuidando dele como se fosse da nossa família. E é assim que a gente
0: entrega o melhor resultado, né? Adriano. É quando a gente é, faz o melhor realmente,
1: né? Veja, o cara fez o transplante e ficou abandonado. Abandonado, é. completamente abandonado e foi lá Gastou o dinheiro dele, não, ele, esperava algo. Ele abandonou os fiozinhos dele, os fiozinhos começaram a ir embora, né, cara? Exatamente. Se você
0: não cuida dos fiozinhos, eles começam a ir embora, né, cara? Vitamina, mineral, infusão e tudo o que tem que fazer, né? Aqui no Instituto a gente tem é, terapias injetáveis para botar na veia do paciente Exatamente. a medicação, a nutrição para o folículo capilar, né? O senhor faz aqui MMP, que é colocar a medicação no couro cabeludo, o PRP, que tem os fatores de crescimento para cuidar né, e trazer uma melhor qualidade para o fio. E aí é assim que a gente tem um bom resultado, fazendo
1: o tratamento completo, né? Não é só realizar o transplante, não não é só pegar o
0: fio daqui e botar ali, né? Porque se você não cuidar desse fiozinho, por melhor que ele
1: seja, ele vai acabar caindo também. Exatamente, é o que eu explico para os pacientes, não é porque esse fio aqui não sofre da doença da calvície que eu não preciso cuidar dele, ele vai cair. Então a gente tem que suplementar ele precisa de nutrição, né? Exatamente. Precisa de carinho. Precisa de um amor. amor. <risos> precisa conversar é igual plantinha, né? Exato, é, é, tem é que uma conversar outra. com a plantinha, você é tem uma que hora. Conversar. E é... Tem que estar adubando, né? Exatamente. Você tem que dar o adubo, não é só ele colocar, pô. Já pensou se você coloca uma planta numa terra seca, sem água, regar sem todo dia? Você tem que regar todo dia. Conversar com a plantinha, conversar com o médico que vai te explicar e é que isso legal, que a gente cara. preconiza. Que legal. Você falou, Dr. Breno, que é depois de um ano que vai ter o
0: um bom resultado, né? Mas isso é, ele só vai ver os cabelinhos novos daqui um ano ou antes disso ele já vai ter uma ideia de como é que está o resultado dele. Maravilha. Porque isso é, você porque você comentou que a maior queixa, queixa não, a maior preocupação deles é esse imediatismo, né? Todo paciente, né? Eu tenho aqui alguns pacientes que também têm esse imediatismo e às vezes o resultado na bioplastia o final é com quatro meses. A minilipo com body tight, o resultado final é com seis meses, começa a aparecer com três, e o paciente parece que desde o primeiro dia ele já quer ver o resultado. Então, esses cabelinhos aparecem quando,
1: doutor? Brando? Quando que eu vou ter uma ideia se meu topetinho ficou legal? Olha, isso é o esse mundo da, da estética a gente trabalha, o paciente é muito imediatista, né? E isso que você tem que trabalhar muito no paciente, você tem que deixar claro ali na consulta, olha... Com 15 dias, 30 dias, você vai ver o cabelo brilhar. Inclusive, olha esse caso, que legal. Esse paciente operou conosco já tem um mês. A primeira imagem ali que ele está segurando, foi a imagem que ele me encaminhou, que eu pedi para ele. E ali as entradas, né? A segunda imagem, olha que legal, no pós-operatório. E olha com 20 dias os cabelinhos lá. 20, 25 dias os cabelinhos. Então, ali já é uma ideia de como vai ficar. O paciente fica muito feliz. Mas aí, com 30, 40 dias, essa é a imagem, a de baixo ali. cai alguns, outros crescem. isso é o normal. A gente trabalha isso com o paciente. Eu explico para o paciente. Ali deve rolar um
0: desespero, né, Carol? Que e cai o... tudo de novo.
1: Doutor Breno, caiu ele, tudo, a primeira socorro! Co- a primeira coisa que ele fala, o que você fez? Cadê aquele tanto de cabelinho? Aí é o momento que De você se colocar no lugar do paciente. Você ter a empatia, você... Poxa já expliquei, mas eu vou explicar de novo quantas vezes for preciso, porque assim é a autoestima dele e ele quer recuperar isso então quando você é uma pessoa empática, você coloca para o paciente isso, ele entende então ali com dois meses ele começa a ver de novo o resultado. Não, e passar essa tranquilidade para eles, cara, no
0: meio do caminho, é um caminhar de mão dada que eu falo, né? É Não é largar o paciente e vamos se encontrar daqui 30 dias ou daqui 3 meses. Nós vamos andar todos os dias de mão dada. E eu vou dar passando as informações. E quanto menos ansioso ele passar esse período, mais
1: feliz ele foi, né, cara? É, às vezes, por Isso por mais, é super legal. Exato. Às vezes, por mais que ele saiba que vai voltar a crescer, às vezes ele quer só ouvir o médico dele falando que vai crescer. Então, com seis meses os cabelos já estão simplesmente ali saber ótimos. que está tudo certo. Que é Exato assim mesmo, né? Que é, é, é o que que é um processo de, de recuperação. Uhum. Então, a partir do sexto mês ali, por nono mês ele já fica bem, bem feliz e com um ano ele fala: opa, é isso que eu queria. Mas assim, como eu digo, é um ano. A gente junta ali. Meus pacientes acabam virando amigos meus, porque a gente preconiza por isso. Não tratar eles somente como paciente, mas como uma empatia diferente, porque é difícil a recuperação, eles desanimam, animam, mas ali você, como um profissional com conhecimento técnico, explicando cada detalhe, ele ganha confiança e fica tranquilo. Às vezes, uma palavra de conforto que está tá tudo bem, é uma fase da recuperação, é o que ele precisa ouvir. E não, ele não quer ser abandonado, ele quer ter a empatia de quem ele depositou não só, não falo nem de valor, mas depositou a confiança no colega. Isso que a gente trabalha aqui no Instituto, que o doutor me ensinou muito isso, que todos os profissionais aqui trabalham, que é isso, né? Ser empático com o paciente, tratar o paciente com... Que ele viva uma experiência única né? Nessa, nesse ambiente, nesse local, seja acolhido da melhor forma possível por todos que estão aqui. Que legal, cara. E era o que nós estava falando, né? Se é um
0: tratamento de longo prazo, se é um investimento grande que ele fez... E se, e se o cabelo é como uma plantinha né, que precisa ser regada, que o terreno em que ela está precisa ter boa qualidade, para ter boa nutrição, para cuidar daquela nova plantinha que está nascendo, crescendo e precisa ficar ali por muitos e muitos anos, até porque muitas vezes quem faz o transplante são pessoas jovens e ele precisa cuidar
1: disso, para que ao longo de muitos anos aquele transplante seja duradouro, né? Exato, o que a gente quer é devolver para o paciente a sua autoestima. E isso é muito legal. O transplante capilar transforma a vida, né? É, poxa, isso de estética assim, transforma muito a vida. O Dr. Charbot, tra... referência nacional em bioplastia, sabe que o que a medicina pode levar para a vida do paciente, tudo isso é. Não tem palavras para descrever, o que nós podemos proporcionar para o paciente. É, a gente vê na estética aí uma qualidade de vida absurda, né, cara? É
0: salvando o casamento, é melhorando as pessoas profissionalmente. Cara, hoje mesmo eu atendi uma paciente que quase eu chorei junto com ela, pela história que ela me contou no consultório, sabe? Então, isso é poder dar essa oportunidade das pessoas melhorarem emocionalmente, psicologicamente, melhorando a sua estética
1: Pra nós aqui é sensacional, né? É uma situação única, né? Não, é. tem, não, não há dinheiro no mundo que pague você vê cara. o seu paciente feliz. Poxa, agora eu comentei, paciente já chega na consulta às vezes comigo e fala doutor, eu vim aqui porque eu quero aposentar o meu boné. E eu falo, então você veio no lugar certo. Que legal, cara. Tem uma perguntinha
0: aqui, doutor Breno, que são interessantes. Ó. O uso de anabolizantes pode causar calvície? Como é que é isso, doutor Breno? É... anabolizante em grandes doses, em baixas doses, qualquer terapia de reposição de de testosterona está proibido, esse folículo novo, ele sofre com ação hormonal, pode fazer TRT, que é repor a testosterona em quem já está em deficiência. Como é que
1: funciona isso, professor? Pô, isso é uma pergunta legal, porque hoje, inclusive respondi algumas perguntas disso para alguns colegas médicos, né, que trabalham nessa área, muito paciente às vezes faz a terapia de reposição hormonal né, de texto o TRT e alguns desenvolvem calvície, outros não aí você fica a pergunta por que que causa isso? Então vamos lá a explicação bem direta é que o processo de desenvolvimento da calvície que é a alopecia androgenética não basta ter níveis de testosterona elevados ou normais ou não ter níveis de testosterona elevados, o paciente tem que ter o fator genético Se você faz a reposição de texto e não tem o fator genético, fique tranquilo, seu cabelo não vai cair. Agora, se você já tem algumas entradas, algumas falhas, e você está repondo o texto, precisa procurar um profissional tricologista. E aqui eu faço essas prescrições, esses protocolos para o paciente. O que é? Ele mantém a reposição de texto dele e eu uso medicamentos que não vão atrapalhar a eficácia, a eficiência dele da atividade física ou até mesmo diminuir o resultado da texto na reposição. Então, a pergunta respondendo sim, se você tiver o fator genético, a reposição hormonal ou uso de texto pode sim causar, acelerar a sua calvície. Mas hoje já existe tratamento medicamentoso que não deixa ela progredir com o uso da texto.
0: Que legal, doutor Bernardo. Legal você falar isso, porque eu também atendo medicina integrativa, faço TRT para os meus pacientes, e sempre tenho esse cuidado, né? Se eu vejo que o paciente já tem uma preocupação com o cabelo, eu já começo o tratamento preventivo para isso. Mas é importante, eu já tive pacientes que vieram para fazer reposição de testosterona ou tinham indicação de já tinham um transplante capilar e tinham essa negativa do médico deles. Não pode repor texto, vai cair o seu cabelo e, né, muito contra a reposição. E eu, na, na, na minha concepção, em todos os meus estudos, né, e a medicina integrativa vê isso hoje, e a medicina moderna vê a saúde na reposição hormonal para o homem, que é o principal hormônio do homem, né? E aí, eu ver esses pacientes com essa dificuldade é ruim, né, cara? Porque a gente vai falar de texto: o básico é libido e ereção. Mas a testosterona tem infinidade de outras ações. Na
1: obesidade. A
0: obesidade, protetora
1: para o coração. no sono, melhor. No sono, depressão.
0: Cara, Exposição
1: para fazer as atividades. É o principal hormônio do homem, né? É, 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 Charbo, é Doutor, é assim. É, é, um, é um desconhecimento do profissional que nega a reposição de texto em quem faz o transplante capilar ou quem está tratando o cabelo. Hoje é sabido que essa região nossa, a região que não sofre da, da calvície, ela é ocasionada pela diidrotestosterona, que vem a partir da testosterona. Só que essa região não sofre, então quando eu transplantar, não tem problema ele continuar usando testosterona. Esse, esse cabelo vai continuar saudável, não vai cair. Tá, mas e os outros? Os outros, deixa comigo que eu vou tratá-lo. Existem infinitos medicamentos capazes de... Segurar a DHT não vai perder. Tudo isso que você citou de benefício não vai reduzir. A texto vai agregar isso e eu vou garantir o cabelo dele. Então, médicos que proíbem pacientes que fizeram transplante de usar texto estão desatualizados, completamente desatualizados.
0: Concordo 100% com, com você, doutor Brano. E é essa visão que eu tenho também. E aí acho que nós estamos falando aqui de dutasterida e finasterida, né? Acho que são algumas das medicações aí mais prescritas hoje por tricologista ou não, dermatologista e outros médicos, inclusive. E eu as uso também. E eu uso dutasterida há muito tempo, sem nenhuma queixa, né? Mas nós temos hoje muitas pessoas que tem essa pergunta, e eu eu tenho ela aqui para mim, que é, doutor Breno, o remédio para
1: calvície deixa brocha? Como é que é isso, doutor Breno? Explica aí. Poxa, se você colocar agora no Google, remédio para calvície, causa hipotência a primeira imagem é um homem com a mão na cabeça. (risos) E os pacientes trazem isso para mim. Poxa, doutor, eu não vou tomar esse remédio. E é o, é o Google virando cientista,
0: né? Cara? Não, é Trazendo doutor, as
1: melhores informações. O doutor Google, <risos> e assim, a nossa consulta às vezes é debater com o que ele encontrou no Google, né? É e é muita né? desinformação, é. é sites, mídias que. muita propaganda errada. Mas vamos lá. A finasterida e a dutasterida hoje eles são os inibidores de, an, de androgênios, né? Da DHT acaba inibindo ali. E eles foram desenvolvidos para hiperplasia de próstata. Mas quando eles desenvolveram esses remédios, numa dose mais baixa, eles perceberam que alguns pacientes ficavam cabeludos. Pacientes que estavam calvos começaram a desenvolver cabelo. E num grupo de menos de 1,5%, entre 1,5% e 2%, não foi nem impotência. Foi redução do volume ejaculatório e redução do libido. O paciente não ficava impotente. Aí por que que tem esse mito? Por conta da redução do libido ele não tinha aquele aquele vigor, aquela sede por ter relação, e aí ele pensava, poxa, tô broxa, tô impotente, mas não existe isso. Reduz o volume ejaculatório? Reduz, mas é numa população pequena, porque a DHT que age lá na na glândula prostática, produz o líquido prostático, vai estar recebendo menor estímulo por conta do remédio. Mas hoje nós temos dois medicamentos excelentes, Zero efeitos colaterais, zero contraindicação, que é o sal palmeto e a androtase. A androtase, inclusive, que é um medicamento de uma indústria, fez um trabalho recente que mostrou que em em 28 dias é capaz de reduzir 90% do DHT circulante, garantindo muito bom resultado. Então, paciente jovem ou paciente que tem vontade ainda de ter filho, ou aquele que, poxa doutor, eu já li, eu não quero e não, não aceita muito, eu acabo prescrevendo que tem muito bom resultado também. Então, o paciente pode ficar tranquilo que a gente monta um protocolo de acordo com o que ele busca, de acordo com os pensamentos dele. Eu valorizo muito o que o paciente quer, o que o paciente escuta, e eu tento ser o mais simples nas palavras e o mais técnico científico para ele ficar bem tranquilo com o tratamento. Que
0: legal, Dr. Breno. Isso daí é importante, né? Porque os pacientes hoje... Estão em quedas hormonais, precisam repor os hormônios, precisam fazer os tratamentos clínicos com as medicações que seguram e tratam o folículo e tem todos esses receios. Né? Então, é essencial isso. E aí, aqui eu já emendo, então, e te pergunto sobre essa terapia regenerativa capilar. O que é isso? O que pode ser feito? É... Quais são os usos ativos? Como é que funciona isso? O que é a soroterapia e essa
1: regeneração do folículo? Como funciona? Então, a terapia regenerativa capilar hoje é o que tem mais de moderno na tricologia médica, né? É um procedimento chamado PRP, que é o plasma rico em plaquetas. O que consiste na extração de 15 ml é um procedimento autólogo que não tem contraindicação. O efeito colateral é dor no local da aplicação porque é aplicado com agulha. Como que consiste? A gente tira ali 15 ml de sangue do paciente, colocamos numa centrifugadora... Por que, que a gente coloca numa centrifugadora? Para a gente separar o sangue do plasma, a gente aspira o plasma, aspirou o plasma, colocamos novamente numa centrifugadora. O que, que o plasma nosso tem? O plasma nosso tem plaquetas, tem fibroblastas, tem várias células que liberam, na hora da centrifugação, no segundo processo, fatores de crescimento. Quando você injeta no paciente, ele é considerado uma terapia regenerativa. Por quê? Porque ele vai diretamente... Na, no DNA, na matriz do folículo, na célula-tronco do folículo piloso, estimula o crescimento capilar de um fio mais forte, um fio denso, e reverte o processo de calvície. Temos grandes resultados, realizamos esse procedimento aqui na clínica. Não é todos os médicos que realizam, por quê? Porque é uma terapia nova e eles estão desatualizados. Então, eu trouxe para o nosso instituto essa terapia, que já é usada, inclusive, na ortopedia, para questão de dor de artrose, usada também em harmonização facial por médicos e tem muito bom resultado. Anestesia local, procedimento muito legal, muito tranquilo mesmo. E também realizamos a soroterapia. O que é essa soroterapia, terapia de injetável? Nada mais é do que você repor vitaminas, repor nutrientes ativos que vão estimular o crescimento folicular. Vitamina B12, vitamina D, vitamina A, vitamina K, tudo isso que vai favorecer um bom crescimento capilar. Que legal, cara. E
0: eu vejo que quando a gente... Eu sempre brinco né, nos tratamentos da estética, que é quando a gente vai por uma frente só, a gente tem um resultado. E eu explico exatamente isso para os pacientes e com frequência. Que é, se eu for por uma guerra só com o exército, é um resultado. Agora se eu levo a marinha e a aeronáutica junto, eu tenho um resultado muito maior, muito maior a minha chance que está ganhando Exatamente. essa guerra. Então, se eu uso ali, por exemplo, via oral, dutasterida, minoxidil, se eu uso terapias injetáveis com prolina, biotina, vitaminas, né, nutrindo o folículo capilar com 100% de absorção nas terapias injetáveis, e ainda aplico localmente né, é, PRP com toda a nutrição e outras vitaminas direto no couro cabeludo, cara é que a gente tem os melhores resultados. Né?
1: Exatamente, você falou perfeitamente. São os quatro pilares. É como se fosse uma mesa. Eu preciso dos quatro para segurar a mesa. Um só não segura. Dois também não. E três também não. Então, eu preciso dos quatro. Suplementação vioral, medicamento vioral, o tópico e a terapia o injetável associada ao PRP e o MMP. Que legal, professor. É uma pergunta frequente
0: que apareceu essa semana, até porque o meu público é né, muito feminino que procura estética, E aí uma pergunta frequente que é sobre a queda de cabelo na mulher. Como é que é isso? Dá para tratar? Não dá? Como é que investiga? Quais são as causas? Mulher faz transplante capilar? Não faz? E aí eu já aproveito aqui e te pergunto sobre sobrancelha, né? Que eu vejo que é uma queixa comum das mulheres fazerem aquelas micropigmentações, fio a fio inclusive, que hoje vem... É, deixando mais belas as sobrancelhas das mulheres do que aquelas tintas que colocavam antigamente. Uhum. Né? Então, como é que é isso? Dá para mulher colocar é, nova sobrancelha e cabelinhos
1: novos? Conta aí, doutor Breno. O atendimento na mulher é um pouco mais complexo que no homem. Hoje o homem chega ali com as entradas, com a rarefação, você já chega. Opa, é uma alopecia androgenética de padrão masculino, padrão, padrão clássico, e você já fecha o diagnóstico. Na mulher, você tem que ir com mais calma, porque a mulher é... É um ser humano à parte, é mais complexo, envolve mais questões hormonais. Até no cabelo, doutor Bruno. Até no cabelo elas são mais complexas. Então, a abordagem da paciente do sexo feminino, ela tem que ser muito mais completa. O que eu quero dizer com isso? Mulher sofre de calvície também, igual homem? Sofre. O padrão de desenvolvimento é totalmente diferente. É um padrão que acomete mais a linha média do cabelo, a linha linha mediana, no padrão que a gente chama de árvore de natal, em que ela vai afastando a linha mediana. Só que a mulher realmente sofre de outras causas. Mulher tem a questão hormonal, tem a questão de fluxo menstrual, tem a questão de amamentação, de gravidez. Então, você tem que levar tudo isso em consideração na hora da sua avaliação. Então, assim mulheres podem fazer transplante, mulheres... Como que você aborda hoje uma mulher numa consulta? Você pergunta queixa de queda de cabelo. O normal nosso, doutor Charbu, é a gente perder de 100 a 150 fios por dia. E a mulher, diferentemente do homem, ela nota muito mais queda de cabelo. Termina ali, ela olha, poxa. Então, eu sempre pergunto para ela, é normal? Esse foi sempre o seu normal? Sempre foi, doutor. Porque se você ficar sete dias sem lavar o cabelo, multiplica. 7 vezes entre 100 e 150, vai dar entre 700 e 1.050 fios de cabelo que é para cair. Então, eu sempre pergunto assim, agora, se ela está tendo uma queda exagerada, nós começamos a avaliação com exames laboratoriais, descartamos fluxo menstrual intenso, descartamos desordens sistêmicas, para depois você realizar uma abordagem mais profunda ainda. Se descartou tudo isso, aí a gente faz investigação com biópsia mas até ali com os exames laboratoriais, Deficiência de uma vitamina D, uma anemia, porque às vezes tem um fluxo menstrual muito intenso, estresse. Hoje em dia, no ambiente que nós vivemos de cobrança, de auto-cobrança que o ser humano vive, né? É, então, tudo isso pode ocasionar queda de cabelo e tem tratamento. O erro é não procurar um médico especializado nessa área, mas tem tratamento. Então, mulheres também sofrem de calvície, também fazem transplante capilar. né? vai perdendo o cabelo às vezes tem a testa muito grande quer reduzir, fazemos o transplante capilar poxa, tem que raspar o cabelo? não tem a gente tira de uma faixa o suficiente para devolver e aí temos a sobrancelha poxa doutor, tem como transplantar a sobrancelha? tem e aí a gente faz a técnica do long hair que você tira o fio por inteiro, implanta ele e aí só para ali no final da cirurgia ela já sai com o fio pronto que é o long hair, né, que hoje é a melhor técnica, que é uma técnica muito difundida na Ásia, principalmente na China, que dá um resultado excelente. E aí, micropigmentação é coisa do passado, hoje é transplante de sobrancelha. Que legal, cara. E vendo
0: você falar ali do exame de sangue, eu achei muito interessante, porque é comum na na medicina integrativa, a gente ver pacientes que vêm com a queixa, muitas vezes, entre elas, entre outras, né, da queda de cabelo, da qualidade da pele. E a gente vai avaliar lá o exame de sangue, uma deficiência de vitamina D, uma deficiência de ferritina, né? o ferro baixo, é, deficiências do complexo B. E aí, muitas vezes, isso pode justificar a queda capilar na mulher, doutor Breno. Como é que é isso?
1: Exatamente. Alguns trabalhos, a, a deficiência, o que, como está ligado, ainda não é bem explicado ainda. Mas os trabalhos mostraram que pacientes com vitamina D, eles têm mais predisposição a desenvolver calvície, a alopécia. Seja por queda de cabelo, seja alopécia androgenética. Pô, mas tem fator genético, meus hormônios estão ok, mas a deficiência de vitamina D pode acelerar. Hoje trabalhamos aí na, na tricologia médica, trabalhamos com valores de referência entre 50 e 70. Valores de referência, doutor, mas a minha tá 30, tá dentro do valor. O valor de referência não é o normal. O doutor Charbot, que trabalha também com medicina integrativa, sabe que é, o valor de referência é uma média populacional. Não quer dizer que aquele valor tá ok e é aceitável. Então, na tricologia, para você dizer que a, não é uma deficiência de vitamina D que tá causando a tua queda, a gente trabalha com valores entre 50 e 70 de vitamina D. E aí entra a questão também do ferro, né? da ferritina, o ferro é um é um nutriente, um, um mineral essencial para o nosso corpo pela questão ali da hemoglobina que vai disponibilizar mais oxigênio e ele também atua como cofator de muita reação, formação de proteínas no nosso corpo. Então o ferro eu preciso ali de um ferro acima, de, ali a gente tolera dentro do valor mesmo de referência porque mas a ferritina, a ferritina não, a ferritina para mulher Eu considero entre 100 e 150 e para um homem entre 200 e 250. Então, por exemplo, aqui em Curitiba, poxa, a gente quase não vê o sol, né? Passamos aí boa parte do ano com o céu nublado e é sabido que tem estudos científicos, tem trabalhos que mostraram que a população curitibana tem uma deficiência de vitamina D. Então, a gente também repõe a vitamina D nesses pacientes. E, poxa, resultados excelentes. Eu trouxe um caso de uma paciente que ela tinha ido em profissionais não médicos. Em profissionais não médicos, que aí vem o problema de você procurar profissionais que não têm o conhecimento, não têm a técnica e a expertise para diagnosticar e tratar. Vou mostrar ali para vocês um caso de 30 é dias. Acho que o Henrique vai mostrar ali pra gente um caso de 30 dias. Olha aí. 30 dias de tratamento. Olha aí, cara, que legal, né? Velho? A, pr- a foto da aí. esquerda no primeiro dia e a foto da direita um mês depois. Se vocês observarem ali na parte de trás, como fechou fechou total, e a linha média você percebe que ela já reduziu. Sim, cara. 30 dias. E que é a árvore de Natal que você falou? É exatamente, é a árvore de Natal que estava formando nela. Eu comecei, minoxidil, comecei, montei, não vou contar aqui a receita ah, do bolo, mais um, mas... Mais uns, mais uns 4, cinco Natal não vai ter árvore mais ali. Hein, não vai velho. ter árvore. E eu não vou contar aqui a receita do bolo, caso você queira, vem aqui falar conosco. Aqui a gente tem a nossa nutricionista para fazer o acompanhamento, não, eu, cara, tudo. Cara, eu... eu Há muito tempo já, eu uso protocolos
0: injetáveis, né há muito tempo, e só de protocolo injetável, doutor Breno, que a gente fazia aqui para os pacientes de injetáveis, tanto intramusculares como endovenosos, já tem resultados sensacionais. Então eu brinco que só de eu tratar com uma via bem tratada, que seriam as terapias injetáveis, entre as outras que a gente falou, a gente já consegue resultados Sensacionais. Quando eu boto na veia a medicação 100%, é 100% de absorção. De absorção. Cara, muitas vezes é nutrição, né? Faltou vitamina D, faltou o complexo B, faltou ferro. Como é que é? A história da plantinha, né? Que precisa de um terreno, de, uma, de um bom adubo para ela crescer, né? E agora imagine a gente usar todas as outras vias das terapias regenerativas o quão melhor pode estar esse cabelo das mulheres.
1: Exatamente, e, e, eu, não, e eu trabalho muito com isso, com um, é, não só... Porque assim, por que a gente fala que ah, a terapia injetável é importante no tratamento? A gente tem que contar com a desbiose intestinal, a microbiota, paciente que não tem uma alimentação saudável, como que você garante? Ah, doutor, eu vou ficar meus 15 minutos ali no sol... Ah, eu vou comer mais carne. Você não garante a absorção completa. Tem paciente que tem doenças inflamatórias, paciente inflamado, né? O paciente hoje inflamado, o que é isso? É um paciente sedentário, um paciente que não pratica atividade física. Poxa, ele não tem uma funcionalidade do intestino. Então, se eu não garantir absorção só por via oral, eu tenho essa terapia de injetável, que é a vulgo-seuroterapia, ter- mas hoje nós trabalhamos com o nome técnico, né, que é a terapia digestável que usamos muito bem aqui na clínica e que o resultado você garante 100%, você está entregando para a célula ali o nutriente, ou ativo, tá adubando de uma forma direta e é um resultado excepcional.
0: É o que tem de mais moderno a né, Breno, e eu vejo alguns resultados do seu tratamento que é regenerativo capilar com os pacientes e o como você aborda esses quatro pés é que você falou aí da mesa, para poder entregar os melhores resultados. E aí é o que a gente fala de alta performance nos tratamentos. né É literalmente tirar leite de pedra, botar Exatamente. aquele folículo lá, aquele foliculozinho que já estava na UTI, quase passando para outro, outro estado. E ele é literalmente ressuscitado. né Isso é muito legal. E isso serve para o cabelinho que foi transplantado. Exatamente. Né? Foi transplantado, não cuidou do terreno... Vai para UTI vai e depois de vai aula. embora, né?
1: Precisa então, nutrir. Então, a terapia
0: regenerativa, eu vejo ela como um tratamento para quem não precisa do transplante e uma excelente nutrição e cuidado de excelência
1: com o cabelinho transplantado, é isso? Exatamente. É o que eu explico para os pacientes. Hoje, quando você faz ali a tricoscopia, você vê aqueles fiozinhos ali. E aí você vem com todo o completo, todo o tratamento. E às vezes ele fala, doutor, mas meu exame está normal. O normal, no valor de referência, não é isso. Então, a gente faz a terapia de injetável, garante toda essa nutrição para o folículo ali, para só resultados bons e recuperar os fios de cabelo. Claro, naquele paciente que não é candidato ao transplante, como o doutor disse muito bem, e naqueles pacientes que fizeram o transplante, inclusive aqui conosco, o paciente não faz só o transplante, ele no pacote, ali na contratação do seu serviço, ele faz os procedimentos, recebe ali a suplementação, então é algo bem bacana mesmo. É aquilo, né? A gente não quer só o dinheiro, a gente quer dar o melhor nosso, o melhor que nós podemos oferecer para o paciente.
0: Que legal, doutor Bruno. Eu fico muito feliz de ter o senhor aqui no Instituto. Fico muito feliz é, da sua entrega para os pacientes o senhor segue a mesma linha que eu, acho que a gente tem tem uma empatia muito parecida com os nossos pacientes, eu fico muito feliz com isso, e eu queria aqui parabenizar o senhor pelos seus resultados, que eu venho acompanhando de perto aqui no Instituto, porque eu gosto de ver... É, o seu empenho, trabalhando aí no sábado, domingo, feriado, é a transplante, uma, duas, três, cinco vezes por semana, no feriado você fez acho que dois, três
1: transplantes. É, feriado agora foram dois ou três, eu não lembro agora, mas 12 de outubro foram, acho que não me engano, dois, e, e é isso. Sensacional, é um prazer ter o senhor aqui, hein?
0: é um prazer ter o senhor no podcast, venha mais vezes, vamos conversar Opa, mais certeza. vezes. Com é, certeza. Obrigado por, é, pelo seu carinho né, com os nossos pacientes, é muito legal isso. Obrigado por ter vindo no podcast, Deixa uma mensagem final aí para os nossos pacientes.
1: Primeiramente, doutor Charbou muito obrigado, né? Tenho uma honra de trabalhar aqui com essa equipe muito, muito bacana. Então assim, pessoal, o meu recado é, se você está precisando de ajuda, está passando com alguma queixa capilar, procure a gente aqui no Instituto Charbou Casa Grande. Não é porque ele está aqui não, mas eu vou falar. Esse aqui é a, é a referência em bioplatia, mas também pode te ajudar em outros assuntos. Medicina integrativa, temos nutricionistas, temos ginecologista, temos vários profissionais que podem te auxiliar nesse processo de restauração capilar. Aqui nós trabalhamos com uma equipe multiprofissional. Então, não é só cabelo não, né, Charbo? Aqui nós trabalhamos com tudo. Então, se você tem alguma queixa capilar, me procure. Será um prazer te conhecer, é um prazer te atender. Você vai gostar muito do que toda a nossa equipe tem para você. E aqui não é só cabelo. Se você precisa de cabelo, precisa, às vezes, fazer uma bioplastia, né, Charbo? Bumbumzinho Conte, novo. Um bumbumzinho novo, um topete novo, ou um cabelo novo, uma <risos> sobrancelha nova, barba nova. Conte conosco, tá? Estou à disposição para atendê-lo. E será uma grande honra fazer, trazer você para a família aqui nossa, né, Charbo? Isso aí. Valeu, doutor Breno. Obrigado. Obrigado a você, irmão.